0: Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio dedicado a vosotros que en esta ocasión voy a utilizar para comentar una obra en la línea con el tema que hemos tratado en el último programa de la, de la Space Opera. Si bien en el programa tratamos la Space Opera, sus, sus orígenes, sus obras más primitivas, aquí me voy a ir un poco al otro extremo. Un, en este caso un cómic, un cómic eh, relativamente reciente, de 2015, eh, que son los Omega Men, de, de Tom King a guión, y de Barnaby Ballenda al, al dibujo. Los Omega Men, los hombres Omega, estos son unos personajes que aparecieron originalmente en los años 80 del siglo pasado. Eh, eran eh, unos personajes que eh, se presentaron en la colección de Green Lantern eh, antes de conseguir serie propia en 1983, una colección que aquí en España publicó ediciones 5 en su momento, parcialmente, eh, bastante estimable, con guiones de, de Roger Slipher y dibujos de Kid Giffen, y en la que se mezclaba la space opera más clásica con el género de los superhéroes, en una épica que narraba la lucha de unos rebeldes pertenecientes a diferentes especies alienígenas del sistema Vega contra un poderoso y maligno imperio. ...la Ciudadela... ...claro, esto no es muy original... Ya, ...ya os estaréis imaginando... ...esto deriva... ...claramente del éxito de Star Wars... ...lo que pasa es que se le... ...se le meten superpoderes... ...y uniformes llamativos... ...para captar la atención del... ...del... ...lector de superhéroes tradicional... ...pero la verdad es que estaba... ...muy entretenido y tenía buenos personajes... ...la serie se canceló en 1985... Y ya a excepción de algunos cameos mmm, puntuales en colecciones como la de Green Lantern, una legión de superhéroes, los Omega Men se quedaron en el limbo editorial durante muchos años. Hasta que el guionista Tom King recuperó del olvido esa colección y, y sus personajes para magnificar y desarrollar lo que había sido el tema central de, de aquella. El origen, el sentido y las consecuencias de la rebeldía política. Claro, eran, aquellos habían sido unos personajes ya pues antiguos que la editorial los había ninguneado. Eh, los lectores, eh, bueno, no no, no ya, se habían olvidado de ellos realmente. Pero eran unos personajes que tampoco habían intervenido en los grandes eventos ni en la continuidad general del universo DC. Eh, entonces, este, este tipo de, de personajes así marginales eh, y marginados pues le dan al autor normalmente mucha libertad. ¿eh? Puede hacer con ellos lo que quiera porque no tienen un legado eh, tras de sí que les, eh, les pese demasiado. Los cambios que quiera introducir no van a provocar polémica ni quejas por parte de, de los fans acérrimos ni nada de esto. Entonces, bueno, eh, apareció como una maxi serie eh, de 12 números. Eh, esta es la tercera encarnación de este grupo de combatientes por la libertad y, y quizá la primera en alcanzar todo su potencial. Y aquí lo que se nos cuenta, no se nos, 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 la historia nos lleva al sistema Vega, que está compuesto por media docena de planetas y habitado por una multitud de especies que conviven en una cultura mixta y eh, profesan la misma religión, una especie de culto a las fuerzas de la vida y la muerte, lo que llaman el Alfa y el Omega. Por desgracia, ese sistema es rico en un elemento muy demandado en toda la galaxia, el Stellarium. Tras la destrucción del planeta Krypton, el de Superman, se descubrió que los desequilibrios climáticos provocados por el desarrollo tecnológico podían acabar destruyendo un planeta y que el Stellarium tiene la capacidad de neutralizar ese proceso ecodegenerativo. El Consejo Galáctico acudió entonces a la Ciudadela que es un, un, un consorcio empresarial, vale, algo así, para que se ocupara de recolectar y suministrar este elemento tan, tan preciado. El problema era que su extracción eh, convertía al planeta eh, en inhabitable, al planeta de donde se sacaba el stellarium, por lo que era necesario obligar a sus habitantes a evacuar el mundo. O si se negaban a ello, si era muy complicado... ...o incluso inviable... ...pues acababan aniquilados... ...junto con su planeta... ...la Ciudadela a través de... de su líder, el, el Virrey... ...instaura en el sistema Vega... ...una tiranía de miedo... ...sumisión y crueldad... ...en los diferentes mundos... ...surgen rebeldes, los Omega Men... ...que se enfrentan a las fuerzas opresoras... ...pero por cada soldado... ...por cada oficial que matan los rebeldes... ...o sus aliados... ...la Ciudadela asesina como respuesta a cientos de inocentes del planeta en el que haya tenido lugar el ataque. Este comportamiento se justifica hipócritamente como un acto religioso dedicado a la deidad conocida como alfa. Bueno, en este contexto llega al sistema Vega un antiguo Green Lantern, Kyle Rayner, un personaje que originalmente en DC se había creado para sustituir a, a, a Hal Jordan, al Green Lantern original de la Tierra, y que de hecho actuó como Green Lantern de la Tierra durante la década de los 90 y principios de los 2000. Le dieron un anillo blanco y participó en la colección Nuevos Guardianes, pero desde la cancelación de, de esta serie había quedado en el limbo hasta que King lo recupera para esta miniserie. El caso es que Rainer, atormentado por sus propios fantasmas, se ha autoimpuesto la misión de mediar entre las partes y conseguir un acuerdo de paz en, en el sistema de Vega. Los Green Lantern Corps firmaron hace mucho tiempo un tratado de no interferencia con esos mundos, así que Rayner no tiene otra opción que entregar su anillo de poder al Virrey si quiere intervenir. Pero sus buenas intenciones no tardan en verse frustradas cuando los Omega Men los secuestran. Los Omega Men, aquí el, el núcleo de, de este grupo, eh, lo conforman unos personajes que se llaman Primus, Tigor, Doc, Brood, Calista y Scraps, que a excepción de, de esta última, que, que de Scraps, que Tom King creó inspirándose en su propia hija, todos los demás que he mencionado eran miembros de la formación original de los 80. La intención de estos omegamen es mostrarle a Reiner las atrocidades cometidas por la Ciudadela y atraerlo a su causa, en principio convenciéndolo, pero si no es posible, por la fuerza. Así que las convicciones pacifistas de Reiner son puestas a prueba en una situación en la que parece que la violencia es la única respuesta posible y la única respuesta justa a una opresión absolutamente insufrible. Eh, hace ya años que Tom King se ha ganado el prestigio de ser uno de los guionistas más interesantes del cómic norteamericano. Eh, ha escrito mmm, cómics como La Visión, eh, de la que luego se hizo la, la serie esta de Disney, el serie de Babilonia, eh, una etapa larga en Batman... En Omega Men eh, nos ofrece una narración en varias capas que va saltando de planeta en planeta del sistema Vega planteando dilemas morales, políticos, económicos, eh, religiosos, pero sobre todo filosóficos. Eh, dilemas, además, que carecen de, res de una respuesta clara, eh, una respuesta definitiva, y que vienen subrayados por las citas del filósofo William James que cierran cada capítulo. Como suele suceder en la ciencia ficción, los temas que se abordan aquí pertenecen en realidad a nuestro propio mundo y a nuestra propia época. Los Omega Men, tras esa superficie de aventura y thriller político, lo que nos está brindando es una clara alegoría. El Stellarium podría ser un recurso natural como el petróleo o el coltan, que son arrebatados a países pobres o, como mínimo, indefensos ante el poder y la influencia de las multinacionales de la energía. La explotación de este recurso implica la destrucción de ecosistemas, de culturas o incluso la aniquilación de poblaciones, o, en el peor de los casos, desequilibrios graves en esas naciones. Por otra parte, quienes se rebelan contra las tiranías totales o parciales, las políticas o económicas, a menudo se les llama terroristas, ¿no? eh, son individuos u organizaciones violentos que pretenden sabotear el sistema y el bienestar de la mayoría. Ellos, en cambio, por su parte, se ven a sí mismos como luchadores por la libertad, o por la libertad, o por la forma de vida, o por la sociedad en la que creen, dispuestos a pagar cualquier precio, incluida su propia vida, por la causa. Así que no es difícil ver en la lucha que libran la Ciudadela y los Omega Men el, el conflicto de Oriente Próximo, algo que no sorprende si recordamos que Tom King sirvió como agente de la CIA en Irak en 2003, esto nos queda claro desde la primera página, que es una recreación de los uh, tristemente famosos vídeos de asesinatos de rehenes que distribuían el ISIS o Al Qaeda. Solo que en esta ocasión el papel de la víctima lo asume Kyle Rainer y el de sus verdugos los Omega Men. También destaca la forma en que Tom King utiliza la, la fe del pueblo un poco pues para para como como herramienta para manipular um, el, el pensamiento y, y los actos de, de la gente. El virrey, por ejemplo, nos lo presenta vistiendo ropajes papales y la jerarquía eclesial de uno de los planetas, Changralin, engaña a sus pacíficos fieles aliándose con el enemigo con tal de conservar su posición de poder. Este cómic no es una lectura cómoda. Eh, ¿Qué quiero decir? En un género, como el de la Space Opera o el de los superhéroes, en el que abundan las historias construidas a base de principios morales absolutos, a base de brochazos, eh, Omega Men ofrece personajes más oscuros de lo habitual. A Tom King le interesa explorar las zonas moralmente ambiguas de las guerras y los conflictos religiosos, y por eso... Mm, destiñe la nobleza y el heroísmo que de partida se les supone a los protagonistas aquí no, no hay no encontramos ese maniqueísmo eh, que, que sí existía en las aventuras de los Omega Men originales tanto es así que estos eh, protagonistas pueden ser básicamente considerados como un Isis del espacio asesinan sin escrúpulos porque entienden que esas muertes están justificadas bien por las experiencias que ellos mismos han vivido, bien por sus creencias religiosas. Resulta difícil, por ejemplo, justificar la mayor parte de las acciones de Calista. Es una princesa atractiva, carismática, muy inteligente, adiestrada en el uso de las armas, pero también muy despiadada a la hora de matar. Es problemático calificar nada de lo que hacen ella o Tigor... El, 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 como, como netamente heroico ¿no? incluso el líder del grupo, Primus procede de una facción política que comenzó con resistencias pasivas y pacíficas pero que como no, no, no tenía ningún resultado al final eh, optó por la violencia en nombre de la paz sin embargo, con todas esas aristas y rincones oscuros que tienen estos personajes el guión consigue que el lector simpatice hasta cierto punto con ellos. Se nos cuentan las razones por las que todos los Omega Men han acabado eligiendo el camino de la violencia contra la Ciudadela. Razones bien fundadas, que son fáciles de entender y hasta compartir. Es que aquí la, la estrategia que utiliza King es eh, adoptar el punto de vista de los terroristas para mostrarnos cómo el sufrimiento personal la pérdida de todo lo que uno quiere, el ambiente asfixiante de abusos y opresión, pueden acabar empujando incluso a los, a los más nobles al asesinato a sangre fría, a la aniquilación de inocentes, al martirio. Calista es una mujer inteligente, seductora, pero también es violenta y despiadada. Primus ha caído en el tormento espiritual por, por verse obligado a traicionar sus ideales pacifistas. Esa rabia inextinguible que impulsa a Tigor proviene del arrepentimiento por traicionar a su pueblo y matar a su propio padre. La pesadumbre de Groth tiene su origen en el descubrimiento de que la religión en la que él creía tan profundamente está siendo utilizada por la casta sacerdotal en su propio beneficio. Scraps es eh, la, la última superviviente del genocidio que aniquiló a toda su especie. Podemos comprender el origen del dolor de todos ellos, pero aquí lo que se debate es si eso justifica su, su intolerancia y sus brutales actos como rebeldes. Y para colmo, eh, el final es también tremendamente desesperanzador. Eh, no, no voy a entrar en spoiler, ¿vale? No, no, quiero, no quiero Por si no lo habéis leído y os, os puede interesar lo que yo diga en esta reseña, no, lo voy, no voy a contar al final. Pero, pero bueno, el caso es que con, con este planteamiento, ese desarrollo y ese final, es difícil imaginar eh, de qué manera puede DC aprovechar estos personajes tampoco heroicos e integrarlos en su universo canónico, al menos respetando la versión que, que nos ha dado Tonkin de ellos. Kyle Rainer es también el Green Lantern perfecto para esta amarga historia. Siempre fue el menos popular de los Green Lantern de la Tierra, el héroe que no encajaba entre sus compañeros y que tuvo una incorporación en el, ese cuerpo estelar eh, poco ortodoxa. Su arco, desde prisionero a guerrero, terminando como embajador, es quizá el más interesante de la serie. Alfa y Omega, vida y muerte, como he dicho, son los dos conceptos religiosos adorados como dioses en el sistema de Vega. Los creyentes en uno u otro ven el mundo de una forma muy simplista y absoluta, o estás con ellos o contra ellos en cambio Kyle Rayner transformado en el linterna blanco ¿no? en el White Lantern por haber conseguido dominar todo el espectro emocional tiene una visión mucho más sofisticada y tolerante eh, aunque, aunque bueno, él, él tiene sus propias carencias religiosas su intención siempre fue la de detener el conflicto y salvar a todos o al menos eh, tantos como pudiera, así que él se puede decir que es el único héroe de esta historia. Es un firme creyente en la, en la tercera vía, la, la forma no violenta de resolver conflictos. Pero a veces, como en esta ocasión, la no beligerancia pues no funciona. Su mente, su espíritu, sus convicciones son puestas a prueba por la guerra. Hay un momento en el que Reiner lanza su discurso inspirador, ¿no? esa... Esa arenga que el lector espera que cambie los acontecimientos y, y reúna en torno a él y a su ideología al resto de personajes. Pero ese instante es brutalmente interrumpido por un acto de terrorismo que deja al Greenlander en estado de shock y depresión. Está acostumbrado a ser el líder, a actuar de salvador, pero en esta guerra de odio enquistada y sin concesiones nadie está dispuesto a escuchar la voz de la razón. En el otro extremo, y durante buena parte de la serie, el virrey actúa como villano de manual, hasta la conclusión de la historia, porque es entonces cuando se descubre que fueron precisamente sus esfuerzos por implementar la tercera vía lo que acabó desencadenando la guerra. El virrey, como Kyle Rayner, tiene sus propias motivaciones y, en cierto modo, es el héroe de su propia historia. Y en medio de los dos, del virrey y de Kyle Rayner están los Omega Men, que están muy lejos de ser héroes por mucho que sus razones sean justas. De hecho, aunque estén publicados por DC <coughs> y aunque intervenga aquí un Green Lantern, difícilmente pueden calificarse estos cómics como una historia de superhéroes. ¿eh? Esto para quien le tenga manía al, al género, pues que no tenga miedo porque no os va a encontrar aquí un, un teveo de, de pijamas. Es un cómic este también que exige... ...más atención a la hora de, de leerlo, más atención de lo habitual... ...tanto por su dibujo como por su texto y, y la narrativa. La trama es bastante sólida, pero comienza mmm, en medias redes, o sea, sin, sin preparación información alguna. El lector tiene que ir atando cabos y completando poco a poco el rompecabezas. Ni siquiera el, el conocer la antigua serie de los 80 ayuda demasiado a la hora de enfrentarse a esta historia... El guión tiene suficientes giros... ...y revelaciones sobre los personajes... ...como para mantener la trama en continuo movimiento... ...y consigue ir dosificando... ...la información necesaria... ...para dar forma y personalidad... ...a los seis mundos de Vega... ...y caracterizar a los personajes principales. Sin embargo... ...también hay que decir que la historia... Pues ...tiene sus problemas. Para empezar... ...aunque el arranque con el asesinato televisado... ...del Green Lantern es muy impactante... ...nunca queda muy claro... El porqué de, de ese acto. ¿Qué interés tienen los Omega Men en aparecer más crueles de lo que en realidad son? Para dar más miedo, para hacer creer que, que el Green Lantern está realmente muerto, cuando poco tiempo después todo el mundo va a saber que no es así. Y además, ¿para qué necesitan a Kyle Rayner? ¿Para qué dar el, el gran espectáculo fingiendo su muerte y luego pasar tanto tiempo tratando de reclutarlo? Sí, su anillo es un artefacto enormemente poderoso, pero una vez que empieza la pelea final no parece que lo necesiten demasiado. Por cierto, eh, recordaros que, que aparece aquí Green Lantern, que ahora lo vemos todos como un superhéroe, pero bien podría ser un, un hombre de la lente. ¿no? Eh, recordemos que ya, ya comentamos en el, en el programa que, que el Green Lantern es, es una versión, está inspirado en los hombres de la lente de, de, de Doc Smith. En cuanto al dibujo, corre a cargo de, de un artista indonesio, Barnaby Barjenda, no muy conocido, que dibuja la mayoría del cómic con un estilo suelto, pero que aún así hay bastante detalle. Y el color de, de Rómulo Fajardo Jr. está aplicado directamente sobre el, sobre el lápiz. Entonces eh, introduce efectos lumínicos realistas que añaden profundidad a las viñetas pero que resta parte del grado de detalle con el que Vargenda trabaja cada escena. Eso se puede ver en los extras. ¿no? Las, las páginas a lápiz están bastante trabajadas en cuanto a detalle, pero luego al colorearlas mucho de ese, muchos de esos trazos, de esas líneas, de esos detalles, pues quedan tapados por el, por el color. King, eh, Tom King ajusta su guión para que el dibujo pueda cumplir su papel narrativo sin ayuda de palabras innecesarias lo que significa que el lector debe fijarse bien en las viñetas porque es la imagen la que transmite buena parte de la historia. Como hizo Dave Gibbons en Watchmen, Barjenda mmm, lo que hace es eh, adoptar como principal composición de página una rejilla de nueve viñetas bastante estricta que le da a la historia su propia personalidad y su propio ritmo. De hecho, transmite una sensación como monótona que llama mucho la atención en las escenas de violencia. Normalmente en los, en los cómics eh, convencionales, to, cuando llegan estos momentos más dinámicos, se suele romper la página, adoptar composiciones eh, de página y viñeta más dinámicas. No es este el caso. En la elección de, de Barjenda, eh, un recién llegado, funciona también. ...que cuando el dibujante invitado... ...porque no, pues se ve que no llegaba, no llegaba con las fechas de entrega... y ...se contrató a otro, a Toby Cypress... Eh, ...para el número 4... ...bueno, pues este Cypress cambia esa estructura en el número 4... ...esa estructura de, de nueve viñetas... ...y no sé, da la impresión como que... ...de que el cómic ahí sufre una especie de traspiés... ...también hay que destacar los juegos con la tipografía... ...cada personaje cuenta con una fuente de letra distinta o un perfil diferente en la línea del bocadillo de texto. Omega Men no tuvo un gran recorrido en ventas, pero eso no, no quiere decir ni mucho menos que carezca de méritos. Al, al contrario, es un cómic ambicioso, apasionado, inteligente y épico. Rara vez eh, ocurre que un reboot sorprenda tanto y sea creativamente tan completo. Ofreciendo un nivel de lectura ligero en el que predomina la aventura, y aunque a veces la alegoría que contiene resulta poco sutil, nunca llega a caer en el infantilismo o el maniqueísmo absolutos. Es una historia adulta, poco, poco cómoda, sobre cómo el poder, el poder económico, el religioso o el político corrompe, eh, sobre las difusas fronteras entre las causas justas y el fanatismo, sobre la resbaladiza línea entre el patriotismo y el terrorismo, si el fin justifica los medios y si los medios condicionan el fin, o si el pacifismo puede ser una respuesta eficaz ante la crueldad absoluta. En fin, un cómic cuyos temas y mensajes pueden resumirse como los diez mandamientos en uno solo. Las respuestas a los problemas que nosotros mismos provocamos nunca son fáciles, y lo mejor que uno puede hacer es tratar de encontrarlas por sí mismo. En fin, hasta aquí el comentario de este cómic. Espero que, que os haya llamado la atención y, y os anime a, a buscarlo y a leerlo. Así que, bueno, por el momento esto es todo por mi parte. Nos escuchamos pronto en los Retronautas y, entre tanto, larga vida y prosperidad.